0: 嗨， Hi, 小姨，这周聊什么？欢迎大家收听小姨，这周聊什么，我是 Q， 然后一样有我们的 P 博士。大家好，这一周要聊的主题其实，其实我个人蛮期待的，因为我知道 P 博士是这方面他就是一个专家，完全就是他平常工作上最常接触到的领域。
1: 今天要跟大家讲个有关于霍乱的研究
0: 。那他说还要先讲个故
1: 事。对，霍乱这个这这个疾病，其实大家应该多多少少都听过。有。对，那其实现在的发生的状况，其实并。是太多，但是它可能会因为有一些食物或是环境受到这个霍乱胡菌的污染而造成的。呃拉肚子啊，主要它就是拉肚子，那也有可能因为因此而致命的的状况。嗯、这篇的研究其实是要在讲说霍乱它也是肠道的一个感染的病菌，但是我们肠道里面有很多所谓健康或是正常的肠道菌虫，那这些肠道菌虫呢，其实健康的肠道菌虫有呃能力去抵抗这个坏菌。那其实这个就跟平常优酪乳广告啊，嗯、就是说你有好体质有好对那<体>时候，我就
0: 要问一下，那喝优优乳真的有用吗？嗯、以你的专业的观点来说的、嗯，好像
1: 我每次跟大家讲说我在做这方面研究的时候，大家都问我这句话，<笑>就有一点啊，但是就看哪方面哦。这、就是优酪乳的话，它其实有它的一些功效嘛。那这些优酪乳的功效包含包含了、呃，可能是促进你的新陈代谢啊，还有最近比较新的跟呃，就是精神呃状况有有有帮助的一些益生菌都有关系，还有呃免疫调节啊、气喘、呃过敏这些有一些帮助啦。那你说他有没有厉害到说就是替代药物？其实还可能不至于啦。但是就是他是就是呃维持了一个健康的状况。因为我自己本身的专长是生态学，那所以我会比较尝试用生态学的概念来解释这个。状况，我就先把故事先拉到讲生态学，或者是说所谓的呃好肠道、好健康，然后那个呃好体质的这件事情来讲，好像在卖药。啊<笑>，那简单的讲说，就是说我们肠道就是一个生态系统。那这个肠道生态系统呢，如果你是一个健全，可以抵挡外来的病菌的话。那它其实就是一个防御很好，然后又可以做些好事的，帮助你消化，帮助你产生一些好的代谢物，让你吸收的一个共生群体。那嗯、呃，其实这一篇其实也是依着依循了这样的概念，就是如果你的肠道健康的话，你就有办法去阻挡霍乱的感染。也许霍乱的这个病原进来的时候，你呃你的肠道够强壮的话，你可以把它消灭消灭掉。它这篇也就是发表在《Cell》。这是非常大的又、又又知名的的大型期刊，他能上得了这样的期刊，觉得有他的重大影响力。虽然说我今天可能不会太着重于他的实验设计跟研究的一些方法上的解释，但是我们就轻松一点的来聊一下比较像卖药的情况。嗯、好，当你肠道健康的时候呢，你就像一个完整城墙的一个城堡，嗯、那你可以阻挡外来的。的的一些敌人攻攻击入侵这样，但是这是跟个人的体质有关系。那体质什么造成？呃，营养不良。嗯、这边里面其实有提到说，哎、欸，有些营养不良的人，他可能本身就会这造成他的肠道的防御能力降低，所以就容易嗯嗯嗯呃得到这个霍乱弧菌的感染。他这篇研究，他有有取了一些是人类的样本来作为实际的研究，那也有拿嗯嗯拿实验室的无菌老鼠来作为。研究的方向来探讨更深的呃分子机制。先来讲一下，我来讲一下故事
0: 。我、嗯哦、原来故事还没开始還，还没
1: 开始，还没开始。好，那霍乱呢？一两百年前，霍乱其实还是一个像黑死病一样、呃，会造成就是人口大量死亡，而且因为还没搞清楚它的病源来源之前，其实没有办法去琢摸。啊，嗯、怎么去防治它，就跟现在的就是 COVID-19 是很像。很像那现在只是说我们已经知道它的病源在哪里，但是没有有没有有效的公共卫生作为？那
0: 疫苗是,不是
1: 还疫苗的的发展进度已经是史无前例的快了。就是最近已经有一些新闻出来，说说已经开始进行临床三期的研究、嗯、的的试验。好
0: ，我们回到霍乱。
1: 好，霍乱。好 ，OK。那当当初霍乱其实。发现有有这个霍乱流行的年代，其实甚至是微生物学的一些概念都还没完整的建立。嗯，对，那甚至公共卫生、流行病学的,的概念也还没有完成完全建立。那十九世纪中的时候，在伦敦霍乱也是非常的肆虐。虽然伦敦它这个都市规划比较早，它有比它已经开始会有一些排水或者自来水系统，但是呢，呃，水从哪里来，水从哪里去，其实就是仰赖着呃经过大都市。的一个河流，泰晤士河。嗯，对对，如果对英国的伦敦有一些清楚的话，那呃，但是当时的伦敦还是有在流行这个霍乱。霍乱怎么传播的？因为大家都得啊，又找不出病因来，那觉得说，哎，可能就是从空气传染。哦，对，类似像现在一刚开始就是肺炎开始传染的时候，大家有时候会怀疑说，哎，它会不会经过空气传染，还是接触传染，嗯、还是飞沫的传染？那，但是最后是发现是透过，呃，霍乱是透过水来传染。这个霍乱火菌是经过这个就是受到污染的水源，进入到人家的排水管或者自来水管当中，然后饮用之后而得到病症，就是拉肚子，狂拉肚子。嗯,嗯，对。当然，拉肚子拉到很严重的话，拉血呃就是血便啊，或者是脱水等等的。在当时的伦敦啊，有一个医师叫做呃约翰斯诺 （John Snow）。以前我的老师就说，流行病学史上呢有一个白雪王子、呃， John Snow， 对，就是那个雪球的那个 Snow， 对<笑>对。那他其实是就是我们学流行病学的时候一个就是经典的案例。你我讲这个故事其实也是老师讲有题的故事。他就去做做这个意调，他是去调查那个呃污染源在哪里。嗯。那调查调查调查调查，哎、欸，他发现有些区域并不会感染，就是有一些区域的人就没有得到霍乱，然后。然后有一些区域的人，他们就有霍乱。那后,后来他发现，呃，其实是当地的一些接管那个自来水的、哦、的接管，然后有遭受到污染。但是呢，他当时候去取样的时候看不到病原，看不到细菌，细菌造成疾病的这个疾病准则还没有被概念还没有被建立，所以呃，透过呃显微镜的观察什么的之类，也没有被明确的观察到有一个病原在那边。但是呢，他还是去做了一个，像我们现现在台湾是用用隔离的方式嘛，嗯嗯那其实隔离就是一个很有效的阻断来源。你只要有一段时间去做隔离，阻断了传染的来源，或者是病源的话，你就有方法去阻断这个疾病的发生。那所以他就去追溯了这个来源，追溯了这个来源的时候呢，才才知道说啊，原来是自来水的上游一开始有人得了霍乱，然后呢，那个粪水。就污染了水，哦、然后那个水，有那时
0: 候刚好污水处理也没有那么
1: 好，对，然后水水管破裂，所污染到，所以传到很多地方，然后饮用水又跟污水的管线又有一些交错，然后又互相污染，造成很大地区的污染。嗯、最后呢，他就把那个进水阀给关掉，好，那就好了。<笑>好 ，OK， 故事就先讲到这边。<笑>好
0: 好，以上就是一个白雪王子的故事。对，我就
1: 花了有点多时间来讲。好，那回到主题来呢，住在一起的这些肠道菌呢，现在应该也可以把它称为维持我们免疫力的一份子。对对对,对,对,对，霍乱弧菌怎么感染呢？它其实就是这只细菌，它就要住下来。所谓的好菌，它是怎么阻挡它住下来？但是以往其实传统的医学研究都会喜欢挑到一只或是一个明确的分子，来知道说谁。嗯、那这是对于治疗上有最大的,的标的。我就是要针对它，那我就来把它杀死，嗯、或者针对它把它加进去，那是哪个分子，嗯、我就把它做成药物来治疗。OK， 那现在的研究慢慢的改观，他会有时候会知道说，哎、欸，其实是一群分子、一群细菌、一群东西在作用。嗯，对，那不见得是唯一一个。那当然这篇还是会需要把主要的主角讲出来。那等一下这次主重要主角叫做 Brusher Obin。他应该没有中文名字啦。那對,對,對,<笑>对，其实是肠道里面常见到的一只细菌。那我们就称先称它叫做 B 菌。呃，我就先来直接就切入到正题喽。首先，他其实是找了一些健康的美国人，然后来呃来检查他们的看他们肠道的菌箱，嗯、然后他也同时有去找了一些有得霍乱的一些人。那得霍乱的时候，他刚开始就会拉肚子嘛，所以他就看了他在拉肚子的时候的的肠道微生物的组成啊以及。跟那个健康人的肠道微生物组成，嗯，那首先呢，他用简单几种微生物把它做成一个组成，作为肠道微生物的代表。那他呃，就分别作为做一个，哎、欸，有抵抗能力的微生物代表群，嗯，然后另外一群就是说，哎、欸，他发现那个拉肚子那一群人，他的菌相，他里面的微生物就是有一群细菌，嗯、那那一群细菌是跟他那个拉肚子的状况是是相近的，然后他把它定义成两群，一个叫做。失衡群，一个叫耐抗群
0: ，所以会拉肚子那群就是失衡型，对，失
1: 衡的一群细菌。好、啊，然後那失衡的一群细菌就想说，哎、欸，那座城那边的城，那,那座城的城墙被敲了一个大洞嗯，但是它是不是就就没有办法抵抗外来了？哎、欸，也许它还有一点点能力。有抗性群呢，它就是完好无缺的，但是不用到所有的所有的居民来来筑墙，嗯。他其实只要一群士兵来组成就好，所以他就是定义了一群十来只左右的一群细菌来作为就是重要的守护员。那他更直接挑选了三只作为就是重要、最重要、最重要的的守护员。嗯，好，那最重要的这三只当中有一只就是我刚刚说的那只 B B 群。好，对，那接,接下来他其实都是拿这个 B 群来实验。他让老鼠去接受了这些呃所谓的抗性群的细菌啊，嗯、然后或者这是,是有稍微破洞群这这的的这些群细菌，然后或者是把这两个混合在一起哦，对，混合在一起植入到无菌的老鼠当中，嗯、看它抵抗霍乱无菌的抗性。首先他会看到就是说抗性群跟稍微不太好的这个菌群呢、嗯、混在一起。呃，还有个别这样来看，以及跟健康的人来看的时候，呃，那健康的人他的菌相其实就是一个最完整的，嗯，那他的这个肠道的组成的菌，肠道细菌的组成状况，其实就跟抗性群比较像。那还有接下来次之的就是。两种混合的最比较不像的就是那种呃波动群失衡型的失衡失衡失衡型的菌相这样在一起，但是它也不完全是失衡，它还是有一点点作用。嗯、接着它其实其实就是去看说感染了之后，同时它也接种了这些菌相进去，看看它是不是真的有防护防护的作用。那当然效果最好的就是那个有抗性的那一群，嗯、就是那一群是一个金。精英部队，部队次之的就是就是那个混合的，有一些比较弱的人在,在里面，但是它还是有,有一些作用，因为它的混合作用并不，呃，就是就是里面有一些加成作用，让它其实还保有一定的功用。失衡菌它们其实也能稍微抵挡挡就是霍乱弧菌的感染住下来，那但是它效果上就是不不见得会那么的。霍乱弧菌它要住得下来，其实它是要产生毒素，它会让你拉肚子，其实是产生一些细菌的毒素。那这个细菌的毒素其实是,是影响到它能否住得下来的主要因素。所以当就是作者他们其实是去做了一些图片的,的手法，让这个致病的毒素给弄坏了，霍乱弧菌其实就住不下来了
0: 。所以也就是说，你刚刚那只 B 菌其实就是会去产生一些让霍乱弧菌没办法产生毒素的东西。破坏它的结构吗？还是说破坏它的毒素、嗯、毒素
1: 的这东西？它其实是从源头，就是不让它去制作出来，就是药物，或者是所以说在治疗方面，对、嗯，先清网。对对对，就是看是从哪一个地方。<笑>例如说，你就是针对那个东西，就把它，嗯、像我们现在说抗体，抗体它其实就是直接去综合那个病毒，对，或者病毒它治病的蛋白。OK， 那那也有就是说，哎、欸，那我就直接干脆把它消灭掉。那吃像平常吃要呃抗生素来杀细菌，就是直接就消灭掉那个细菌。那另外呢，就是说，哎，它可能让它共同，它可能本来就存在你身体上，只是说它它不小心长太多了，开始肆虐的时候造造成疾病。嗯、那我们是把它产生，把它数量压下来，或者是它把它产生有毒的东西给去除掉。它其实这篇文章，它最后的一个就是结尾的时候，还是其实说提供了一个预防医学的一个呃手法，就是你其实从、嗯、从营养下手
0: 。哦，是因为这个菌本身就是可能在健康人的肠道版，就是一只呃比例占算比较高的菌，所以只要你营养不失衡的情况之下，其实它就是会自己长出来。嗯，是这意思。也
1: 许是，或者是说，哎。嗯，它本来就存在嘛。但是你的身体弱的时候，你你的抵抗力也弱，病菌有办法趁虚而入。如果即使你有一些好的防卫部队，也可能难以难以招架。这样，那其实就是多方面去去做啦。也许它是个帮助诊断的因子，以及帮助、oh. 帮助你复原的因子。那也许你可能多吃一点这只细菌喜欢的食物。我
0: 刚,刚吓一跳，多吃一点这只细菌就是，<笑><笑>因为它可能被做
1: 制成益生菌也说不定啦。但是。但是其实比较自然的方法就是你你多吃细菌喜欢的食物，嗯、因为如果说有些细菌它是喜欢吃纤维的，有些细菌喜欢吃。那
0: 这支细菌喜欢吃什
1: 么？呃，如果以它的亲戚来讲，它的亲戚来讲是、嗯、是是,是喜欢吃纤维、代谢糖类的一些细菌好。大家
0: 多吃纤维，多吃菜
1: 。对，其实多吃多吃营养均衡其实是帮助蛮多面向好的。就是刚刚说的精英部队当中，其实有几几支嘛，他们都有去测试那。其实这一支它的抑制抑制那个霍乱弧菌产生毒素的效果最好。嗯，对。那但我们现在知道是谁在做了，那到底是谁的什么在做，我们还不知道。嗯，好，那接下来就是要讲到另外一个东西，就是胆盐。胆汁是由我们肝脏所分泌的，那它是会储藏储藏在那个胆囊里面。嗯那我们在进食完吃了有些油脂类的食物的时候，胆囊就会把胆汁分泌到我们的十二指肠来，嗯、然后进行了乳化的作用。那乳化作用完会帮助我们比较好消化、呃、代谢跟消化吸收脂肪类的物质。那但是有一类的那个呃胆呢，叫牛磺胆盐 （taurocholate）， 就是牛磺胆盐。嗯、那这个这个东西呢，它反而是会促进呃。霍乱胡菌它产生毒素的那个霍乱胡菌，它接收到的讯讯息之后，然后接收到这个分子讯息之后，它就开始制造毒素。然后它制造毒素之后呢，它就会呃让它更好住下来，然后然后产生更多毒素去感染宿主。这些精英部队里面的一些成员，他们就是会去分解。他在在前一步他就去把这个胆盐给分解掉了。那那霍乱胡菌收不到讯息，它就自然而然它就没有办法去做。当霍乱胡菌它可能真的有一定的量。进到宿主内了，进到人体内了，但是他还没有作怪，因为他收不到讯息，他收不到要他要他作怪的讯息，所以乖乖的住在那边。对、嗯，他会跟着可能
0: 我们的粪便什么再出来，嗯、也许会，会这样清掉
1: 吗？对，也许会。他们发现说，诶、欸，细霍乱的细菌量跟就是呃这群好菌的细菌量没有，就是没有呈现负相关，就是好菌增加，霍乱活菌没有跟着减少。但是呢，病征有跟着减少、嗯、就是因为其实造成疾病的的那个重要物质被阻断了，所以作者他们一开始先发现到了，就是是什么菌，就是 B 这一支菌，保加小欧比姆这只细菌。嗯、那保加小欧比姆这只细菌呢，他们后来发现呢，是因为他们阻断了胆盐的这个讯息来被呃霍乱弧菌给接受到。他知道说是去破坏它，那是什么样的功、呃？什么样的东西去破坏它？那就是这些细菌，主要是有一个叫他缩写叫 B SH, S H， 嗯，胆盐胆盐水解酶，嗯,嗯,嗯，它其实就是把胆盐给水解掉。好，那如果说但但是其实肠道细菌他们的胆盐水解，他们有去分析说，哎、欸，肠整体的肠道细菌里面的胆盐水解酶其实有很多种种类，大概将近十种种类吧，但是有些是没什么功效的。它,它就是基因上或是结构上，其实就是那个那个胆盐水解酶的酵素结构，但是呢，其实只有这个 Broysh OBM 这次产生出来的酵素水解呃胆盐水解酶呢，它的功效是最好的。最后呢，就把这个胆盐水解酶的基因给克隆怎么选殖出来？那从从这只细菌把它选殖出来，然后呢，把这个基因送到大肠杆菌去表达。嗯，哦，很好玩的是大肠杆菌。这是我们做实验用的大肠杆菌。嗯,嗯，那但是它刚刚刚刚其实前头讲的那一群失衡群的细菌当中，其实也包含了大肠杆菌。哎、欸，大肠杆菌其实它是很常见的细菌，但是它常常跟一些坏人一<笑>起出没。你
0: 觉得它有点污名化
1: ？<笑>对，因为它其实本来就很很多，但是它好像常常会跟那些坏菌一起出现。對,对，那当然它跟它很很容易生长的特性可能有一些关系，因为之前有一篇。研究呢，也是类似像这篇的研究设计，他在看有一种因为抗生素滥用抗生素而导致的院内感染疾病，嗯，叫困难梭状杆菌感染，嗯,嗯，那那一种疾病也是狂拉肚子的，对，然后就是就是大家的治疗方式就针对那一次困难梭状杆菌去治疗，那。那之前有美国的一個,一个教授研究呢，他就是发现说，哎、欸，其实还是有一些细菌会喜欢跟这支困难梭状菌一起生长的坏伙伴。<笑>对，一后来，一后来， i, 那个就是大肠杆菌，它又又出来了。<笑>对啊，我不知道是不是他他他是去助纣为虐，还是<笑>还是他就是
0: ，呃哦、他只是四孩子那皆兄弟
1: 而已。也许是啦，但是不知道哈，但是。大肠杆菌它是一个很好的研究工具。<對>那好，接下来讲的大肠杆菌并不是来作乱它是只是拿、嗯、它只是一个载体。对，那它就是把呃这个 B 菌的这个呃胆盐水解酶呢，把的这个基因放到大肠杆菌里面，
0: 是把我们当成一个代工厂，对对对对对对，东西。
1: 对，因为相对来讲，那个大肠杆菌比较好养。对，对对对，因为这是 B 这些 B, 這 B 菌它其实厌氧细菌。对，那所以它其实饲养呃就是要培养条件其实比较困难麻烦。嗯、对，那呃好，那同样呢，确定的是这个分子的作用，就是大肠杆菌制造出来的这一支 B 菌来源的胆盐水解酶制造出来之后，再加到牛磺酸胆盐的这个培养基，然后同时有有那个呃霍乱弧菌的的培养基上面的时候，它确实是有效的抑制的。其实这一篇的研究呢，我很快的就已经把它的研究大致上给讲完，但是它里面有一些很精细的研究设计，我就没有讲。但是呢，它其实就是一步一步的证明。我觉得它的他的那个研究设计是非常，还有他撰写文章的、嗯、的，就是方法是非常的严谨的，一步一步一步的证实。嗯，对，它不是只有数据量大而已，它数据量大其实也有。也是非常有逻辑。他先定义好，就是好菌跟坏好菌群,菌群、嗯、对，那坏菌群也不完全是坏。好，那但是好菌群当中呢，好菌有作用。那到底是谁呢？他把真正的这支 B 菌不 l o w s o b i u m 给挑出来了。嗯、那接下来知道是谁了？怎么作用？他开始探讨的是分子的层次，怎么样发生化学反应去、嗯、去抵挡抵挡这个呃坏菌的入侵、坏菌的感染？找到了是什么的？可能的基因，然后那是可能这基因呢，他再把它选择出来，拿到另外一个载体上面去表现出来。那表载体表现出来的时候，它再去做了一次实验验证，哎，确实就是这个分子在作用。嗯、从巨观好了，其实他也看，我们也看不太到他，他很小。<笑>但但相对的巨观，然后到了很微观的分子层次、哦、去把它证实出来。好，那对于说这个研究的未来展望，确实确实是对治疗疾病，然后还有预防医学，其实是一个很重重要的里程碑
0: 。好，如果你自己有在做研究的人，其实就应该大家知道，可以登上 Cell 是一个，嗯，你不是光有庞大数据就可以解决的事情。对。好，然后如果你对这篇有兴趣的话，因为我都会把这篇就是每一篇 paper 每一篇研究的。主题它的名称是什么，我都会列在资讯栏，然后你可以自己再去看一下。然后如果你有特别想要呃给给我们什么回馈的话呢，也欢迎跟我们讲。一样就是很感谢大家的收听，下期再见，拜拜
1: ，拜拜。